0: Republičko javno tužiloštvo vas je tužilo, što ste tražili da se objavi biografija Sanja Đurić, tužiteljke u slučaju Sava Mala. Kako se dogodio takav obrt? Vi ćete u stvari doći na sud umjesto onih koji su nepravno u noći rušili objekte u centru Beograda.
1: Biografija tužica nije tajna. Tako je. Nonsens bi bilo tvrditi to. U bilo kom kontekstu nije to tajni agent, to je javni tužedac. Da da to naglasim. Dakle, biografija svakog javnog funkcionera mora biti dostupna javnosti u svakom trenutku. Govorimo o profesionalne biografije i razumacije. I to sam i naložio A drugo, još je manje jasno koji bi to javni interes bio ugružen. Dakle, to je nemoguće, potpuno je jasno i potpuno je nespadno da je pravo javnosti a zna koji to javni funkcij, jer godinu i po dana nakon jednog dramatičnog događaja. Dakle, nema javnosti šta da saopšti u vezi s poslom koji radi. Ne bih uopšte to da karikiram, ali mislim da interesijalnosti, toliko gledam, da mi ta tužba deluje gotovo.
0: Pored tog slučaja, zanimljiv je slučaj iz koga nikako da se ispetlja pravosuđe, a ni vi, a to je slučaj pada helikoptera 2015. godine prilikom spasavanja jedne bebe vojnog helikoptera. Koliko ste za ova dva slučaja vi rešenja doneli i kakav je ishod?
1: Dakle, ovako, u slučaju Sava malo, to su bila Неколико ли шејда три, ако се не варам дакле или четири, стим што по едном поступле новад ме дакле дато е име и презиме поступајте чек турџија. Тој не ни се даде информациие попут правци на биографија поступајте чек турџија. Тој не ни се даде Šta je tužno što opšte preduzimala, pa onda dakle teze da je zapravo tuželj što blokirano ja neaktivnošću policije, što je naravno moguća teza, dakle tuželj što stalno govori da nije mogla sprovesti istragu jer policija ovaj ne ne sarađuje. Dakle mi ovdje imamo nešto što se zove tužlačka istraga. To smo uveli zakonom. Pa kako sad jel treba da se povjerimo činjenicom da je ta tužlačka istraga zapravo kozmetičko rješenje, da tužilac vodi istragu, ali da ne može ništa da uradi, ako onaj kome zatraži da nešto uradi, to ne učini. Dakle pa je zbog toga bilo traženo da tužilac koji su odbili da postupaju po njegovom nalogu nešto predvizio. Da li je o tom nepostupanju obavestio nadležne državne organe od ministra unutrašnjih poslova do parlamentarnog odbora za pravo suđe i konačno da li je tražio pokratenje nekih disciplinski prekršten ili krivični postupak. I sad i to je naravno ostalo ostalo tajno. A što se tiče helikoptera, taj slučaj je u nekoliko drugačiji, znate. Da, mi ste potpuno pravo, to je jedan tragičan, užasan, grozan događaj, mislim da ga svi još pam kao ekstremno neprijatan i tu je istraga trajala stari ili par takoe izledalo oko 15 mjeseci. 15 mjeseci, posle 15 mjeseci tužno što je saopšteno da naći govite nikog i da tu nema osnova da bilo ko bude krivljen. I to je naravno privuklo pažnju vaših kolega Novinara, 20 srječka portala, jedan Tango 6 i drugi Insider su krenuli sa negativnim sajtima da vide transgressiju u listi, tako konkretno da vide belešku pa sadrži razlog zbog kojeg beogradski tužilac rekao da tu nikog neće goniti. Srodno pravo je tužioca, njegovo diskreciono pravo da goni ili ne goni nekog za krivično delo, ali to naravno da da to diskrecionolašcenje bez limita, je to stvar slobodne volje, to je stvar činjenica objektivne odgovornosti prema tome kad odluči da neće goniti on jasno i dogue razloge. Tako je zahtjev bio potpuno legitiman, ipak je odbijen. I poverenik je u ovakvom slučaju, da u ovakvom slučaju sam donao rješenje kojim se naloži da se ti da se to omogući. to nije učinjeno i pored obavezujućeg rješenja povjernika pa ja sam izrekao da naučene kazne tužilaštvu ni nakon toga nije postupljeno po rješenju i tu ima jedna interesantna stvar i u tom slučaju beogradski tužilac straži od republičkog tužioca da napadne tužbom akat poverenika dakle da traži i poništaj to kakter sam možemo i tu povrijedio nekakav zakon i ugrožio nekakav javni interes već ju republički specijalni savet u tom slučaju nije odložio da podigne inače prilično aktivno zadnje godine pod dana 19 tužbije pod naprotiv poverenika Jebe biore čatu navela zanimja statistika, da taj član 11 zakona o upravnim sporovima, koji omogućava državnom tužiocu da traži poništaj bilo kakva akta bilo kog organa vlasti, ukoliko je aktam poređen zakonom i što je tu javnog interesa, omogućava tužiocu da tuži odtelike parhidata. različitih organa vlasti, istih razloga koje su spojene. Međutim tuži je isključio povarenika. Ne znam nikog drugog koje tužim, pa izgleda sam nikakav državni nebirete brojadan ili ja ili institucija. Šarim se. Ali stvarno je vrlo indikativan taj podatak. Kako god bilo, dakle, to rešenje nije izvršeno. Da li
0: ta dva slučaje, plus slučaj gradonačelika Siniše Malog, da li ti slučaje bi pokazuju zapravo da postoje zaštićeni ljudi И не заштитени луѓи овие држави. О да, онкаја,
1: мисеем без и какво го руфи мисма, тоа е за тоа што едноставно, imate situacije, recimo u slučaju spomenuli ste i taj slučaj gradonačelnika. I naravno da za njega važe svi oni uzuse koji važe za sve druge funkcionere, uključujući i omaveze prema organima kakve su recimo agencija za borotne korupcije ili još pre prema građanima, prema novinanima, prema javnosti. I sad, razumete, posle čitavog niza natezanja i rešenja o kojima ste govorili i tako dalje i tako dalje, konačno dolazimo u situaciju da, da, eto, premijer lično saopštava da on više neće biti gradonačelnik, ali to objašnjava nekom kampanjom koja koja je ovaj koja gradonačelnik izlazi. Pa ste to zaista neću da sve koristim samo temama i viđenjima premijera, ali to zaista ovaj delo je krajnje krajnje subjektivno. Ovaj sa pravokvolenosti pre ukazuje na to da gradonačelnik bio pod kišobranom, a ne pod kampanjam govorimo o zaštitnom kišbrenara platabe. Ako imate situacije da rektorat Beogradskog univerziteta zatraži recimo da se ispitana njegova valjanost njegove doktorske disertacije i da se odma nakon toga raspadne etička komisija ona da svi daju ostavke kako ima te situacije da poverenik podnese zahtev za pokretanje prekršenog postupka pred državnim načelnika zbog zloupotrebe podataka o ličnosti osiguranika, socijalne pomoći i tako dalje i istavljanja tih podataka u svrhe političke propagande što krši zakona i prekršeni sud će izuzme razloga koji nije predviđen zakonom, ako imate situaciju da agencija za borbu protiv korupcije odbija da sa svim sa svim informacije vašim kolegama u ovom slučaju iz portala pištaljka, dakle informacija na koje je javnost nesporno ima pravo, onda onda sa istom ja Teško Teško mogu da 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 zaoran kako se to može kvalifikovati kao kampanja. Pošto
0: vaša biografija profesionalna nije tajna, ja sam pročitala I stvarno je fascinantno koliko ste vi nagrada dobili za rad. Vi ste najevropljanin, reformator godine, vites poziva, ličnost godine, dobar primer novog optimizma, pa ste dobili priznanje za građansku hrabrost, za borbu protiv korupcije, za slobodu medija, za doprinos Evropi, za toleranciju, za onapređenje prava žrtava, za ljudska prava. Imali priznanja i nagrade društvenog priznanja koju niste dobili?
1: pa ne znam ali u svakom slučaju dakle to jeste zaista jedan jedan velik broj priznanja uvek kažem naravno i bez obzira što sam ih ja lično dobio zasluga nije samo moja i uvek svako priče kad sam ja dobio nešto sva sam da je to zasluga jednog tima koji sam pravio godine ne na kojih sam ponosan i bez koga se ove ne bi mogao uraditi to što je napravljeno često kažem da ima jedna stvar koja je s tim u vezi sa njima nikada nisam dobio ni jedno priznanje vlasti. To što ja trebalo da vas pitam o države dobijate znači poziv na tuž na sud,
0: a ovo su samo društvena priznanja nevladinih organizacija, udruženja. Ne udruženja
1: novinara, nevladinih organizacija, institucija koje nisu državne i tako dalje.
0: Kad sad poredite 2004 godine kada ste izabrani izabrani kao prvi poverenik I sad, 2017. godine, šta biste rekli, da li je ovo društvo svesnije svojih prava,
1: kad je reč i o zaštiti podataka i prava na informacije? Sve dok sam naslanka i razvoja te institucije. To su stvari koje zaista ne mogu da se porade. Sad kad se svetim početaka, zato oni izgledaju gotovo karigature. Ja sam šest meseci zapravo bio lišan bilo kakve podaške od strane države koja me učinila visokim funkcionerom i čak državnim organom. Ni dinar jedan, ni spajalicu, ni kvadratni metar prostora, ni stolicu, ni telefon, ništa nisam imao. Pečat te institucije sam platio svojim novcem, još ali sam govorio, ako se najdje, kad se najdjutim pa dam ostavku, nosim pečat kući, imam račun za njega, on je moja prijatna svojina. Dakle, to je izgledalo zaista nadrealno iz ove perspektive. Pa je institucija rasla polako, polako, danas je to jedan autoritativan državni organ, kod je ovom trenutku, to je 70 ljudi. To više nije mala kuća, ali je naravno posao I jade žalbi. Ilustraciji radi, reći ću vam, pre nekoliko godine, moja švredska koleginica piste koje je mandat, pa je poslala jedno kurtozno pismo. I u njemu pismo je pisalo, onako kako se s ponosom seče, kako je u toku mandata, koji neče traje pet godine njen mandat, ospešno okončila 750 slučajeva. Bilo je sedmica kada je srpski povrnik dobijao 750 žalbi. da možete da razumijete koji su toj relaciji. Ali upravo to je izuzetno cenni. Tako, uspeli smo da probudimo svest građana, novinara o tome da je taj alat, taj zakon o slobodnom pristupu u informacijama dobar. On se koristi svakodnevno, da se razumemo, obilje informacije se da nas dobija i bez potrebe za intervenciju povrjenika. Dakle, čak i informacija koja se nekad nije pomišljala ni da traže, a kamori ga dobiju. Dakle, napravljen je tu jedan solidan korak i to mi je dalo... mici osim da mi je dalo za prava da u nekoliko izvještaja nekoliko godina unazad kažem da u oblasti slobode pristupa informacijama imamo jedan dobar kontinuirani uzlazni i reverzibilan proces. Sad što kažem da su posljednje dvije godine su me ovaj dovele u situaciju da moram da preispitam tu ocenu poslije dvije godine govore dakle i opadu efikasnosti i dakle rastu neki problema za koji su odavno trebali da budu prevazeđeni. Dakle, neki mehanizmi koji bi trebali da obezbede kvalitetno primarno zakona, a nisu pod kontrolom povarenika, nego su pod kontrolom vlade Srbije i ministarstva za državnu upravu, ili ne funkcionišu uopšte, ili funkcionišu samo... kozmetički i to nije moglo ostati bez poslanica. A kad je reč o drugoj oblasti, sa što količnosti, tu je situacija zabrinjavajuća baš. Ja godinama dokad od kad je ta nadležnost uspostavljena kao nova nadležnost poverenika na to pozoravam sve redom. I tu vi radite zapravo pionirski posao. Pa i onaj prvi je bio pionerski, ali znate kako ispostavilo se da je i logično etako lakše bilo i građanima i novinarima prepoznati jednu jednostavnu istinu. Pa ja eto biram te ljude, ja i dovodim u Ja i plaćam, imam pravo da i pitan. Očito je bilo lakše to prepoznati i očiglo se ta svest je rasla brže i narasla do jednog solidnog nivoa. Ta priča o zaštiti privarnosti u zemlji koja je tranzicijona, u zemlji koja je godinama bila opterećena kolektivističkim sistemima vrednosti, u kojima je uvek sve kolektivno bilo važnije od ličnog individuala. Bila to radnička klasa, bila to komunistička partija, bila to nacija, narod, vera, pleme, konfesija, šta god. Vi se sjećate jedno vreme, naravno sad već poodavno vreme, privatno, lično, pa to je bilo skoro pežovativno, znate. U jednom takvom kontinuitetu, višegodišnjem, sada dići na visok nivo na lestice vrednosti, lično, privatno, to vašte nije jednostavan posao. To zakteva ogroman angažman, napor cele države, a oni zostaju.
0: Слушайте інтерв'ю неділі з Родољубом Шаبيчем, повіреником за інформацією од јавног значаја и заштиту података о личности. Као скандал је господине Шабичу примљена информација o pacientima sa F dijagnozom, psihijatrijskim pacientima, o podacima za te paciente koji su koje su
1: zatražene od jedne zdravstvene ustanove u Kikindi. To to ni slučajno nije najveći skandal. Pa mi smo imali vidite, mi smo imali situaciju prije dvije godine ta je baza podataka agencije za priorizaciju. Ta baza podataka koja je sadržala Politične podatke, praktično kompletne populacije srpskog stanovništva, stanovništva Srbije, 5 miliona i 200 hiljada ljudi je bilo u toj bazi podatak. Otkrili smo je da je jedna noći potpuno otvoran, dakle nikakvu zaštita, da se preko prostog linka u nju ulazi i može uzeti cela. I uzeta je sigurno cela, ko zna od koliko su nikada. I nikad niko za to nije odgovaran. Povisno sveđutama, mi smo imali situacije da se, dakle, stvore najobičnije političke obračune. Кориште дај деликатни пече податаци о болесној девојчици, о психијском дијагнози неког новина. И да то се то уредно примavlja без већи проблема телефоски. Да народни посланик neke странке телефоски добије на што се тие податке у сигурно нико. То је дате у свету чиђе желимо да будемо незаменица поце. То је незамисливо.
0: У godišњем извештају за 2016. ви сте као посебан проблем сте истакли то што влада Србије није поступила ни
1: по једном Vašem zahtevu? Najveći deo tih rješenja organi vlasti izvrši, ali postoji jedan broj rješenja, dakle i bez obzira na zakonsku definiciju. Obavezujući konačno izvršno, neko ko misli sebi to možda da ozvoli, da ne kažem baš kabadahija, ali zapravo kabadahija, neće to tako vratiti. Za te situacije postoje dva mehanizma koje sam malo prepomenuo, koje nisu pod kontrolom povrjenika. Dakle, vi ćete suočeni svakvom situacijom, dakle, povjernik je dono rješenje u korist Slobodne Evrope, taj neko od koga ste tražili kopiju dokumenta ili informaciju nije postupio po analogu povjernika, vi se možete obratiti povjerniku, ja jedino što mogu u važiću situaciju to je da izreknem dve novčane kazne u iznosu od 200.000 dinara i to kazne koji izrečem dužniku, a to je znači preduzeće, ministarstvo, opština, grad, a ne ministar, direktor i sl. i tu je priča za vršenje. На те ни ви немате никака могућност да идеално. Је ли закон наравно протеже? Давемо почести који требало да су врло ефикасне. Јдна је право, а кажем дуж, наш министар се држао мо право, који Божи мој ка врши надзор над применом тог закона да покрене прекршајни поступак. Даље то и када учинио министар? Ја, наравно, као селективно, козметички. Дајте вам пример, ја мислим да је прошла година, рецимо, повереник Јакотониј мој посла, али моји људи су упозорили на рецимо 400 око 400 најфлагрантнијих прекршаја, A mislim da je pokrenuto recimo deset puta manje prekršenih postupaka. Četvrdesetak. Pri tome većina njih zastarija. Dakle, to je mehanizam koji zaista funkcioniše samo simboličko. Drugi, koji ste vi malo prepomenuli, ne funkcionišu uopšte. Dakle, zakon kaže ako poverenik iscrpi ove kazne, pa to ne daje efekat, vlada će prinudom obezbediti izvršenje rješenjama. Да, каде тоа е потпуно јасна, неспорна обавеза лад. Ладе тоа обавезува и за Шеваниќ.
0: Да се оприкажи, ќе вратиме поново на оние случаји со кои нè почели овој разговор. Сава, мала пад хеликоптера, градоначелник Белграда Синиша Мали. Дали се вама везани руке? Дали сте би све учиниле у тим случаји, ма што сте могли до сада?
1: У оквиру обвлачење које повредник има, они вработија све што е могуло. Понадиме, други не се вработија на што се должни да го. To hoću da vam kažem, dakle, sad je problem, ovo što se dešava zapravo, pokazuje da mi u nizu stvari imamo, kako bih rekao, kulise. Dakle, radimo postupke i institucije koje su kulisne, koje nisu realne. na, ima situaciju u kojoj recimo agencija za borbu protiv korupcije ne da novinarima podatke u vezi sa slučajem Siniša Manoj, pa kad poverenik to naloži, pa ona i dalje, znači da ne da taj poverenik zatraži uvid u spis, agencija postavlja rezolutne, rigidne uslove, specijalne uslove povereniku koji bez sumnje ovlašten po višoj osnovi da pristupi tim podacima. I onda na kraju saznate da u toj istoj agenciji nema nikog ko je sertifikovan za pristup tim podacima. I niko ne pita doma kako borataju s Šta je sa tim zakonom tajnim se pada da koji su donali pre 8 godina? Jel to ove zemlje primenjuju samo povernike bi? Šarim se. Ali razumete, dakle imamo gomilu stvari koje imamo na papiru, koje s ponosom pokazujemo tim monitorima koji stižu iz evrops iz evropske unije, da već ne znam odakle, pa nije to valjda ideja, valjda ideja da svet, taj svet svoj, mikro svet taj srpski šarim za svet, svet u kome živimo, menjamo na realne način, ne da nekom našem lepim zakonom
0: Pitaću vas za još jedan konkretan slučaj, to je vaše najnovije rešenje, druga novčana kazna koju ste izrekli, Gradskoj upravi Beograda, zbog nepostupanja u slučaju objekta na Dedinju u ulici Kosteracina 11. O čemu se radi?
1: Da li se o tome, dakle, na jednoj lokaciji u Beogradu, dakle, tamo gde se može židati mala poradična zgrada, neko velika zgrada sa komercijalnim stanovima za prodaj. susedstvo se organizavala, angažava advokate, pozvala građansku inspekciju i rekao, ovde to ne može, to je protivno svim građanskim uslovima, to ne može se zidrati. Inspekcija izašla ni licom, je osta konstatovala da je zaista tako, zabranila gradnju, potom donela rešenje o rušenju i pod kraj 2016. je plan za rušenje bila urušenja ta zgrada. Međutim početkom 2017. pojavio se oglas i na internetu i u javnim glasilima i na samom gradlištu, prodaju se ukniženi stanovi u toj Naravno da je potpuno logično pitnje kako je to moguće i naravno da je logična adresa gradska uprava sekretarijat za legalizaciju. Građani su se obratili sekretarijatu i tražili informaciju o tome. Je li uopšte moguće da je tako nešto legalizovano? Kako jeste, kad je postupak pokrenut, kad je okončan i sekretarijat je čuta. Čuta, ignori sad. Kad su se građani žalili povrniku, ja za tražu izjašnjenje sekretarijati i dalje čutam. Ja sam dono nalarım rješenje očigledno i rečeo nespodno da kval legitimnom interesovanjosti se kredit nije postupio po redu. Građani su otražili kažnjavanja, ja sam izrekao jedno pa drugo kazno. I sad pogledajte vi koga je ajte
0: bi mi sad rekli jeste koga je država u ovom
1: slučaju štitila. Štiti investitor, očigledno, kogo daje. Ja ne ulazim u to, i meni je potpuno sve jedno. Da li javnost... Javnost želi da zna ko to može da zida. Tako je, da li imate vi informaciju? Mi je protivno svi elementani propisa i tako da je. Ja se uvek trudim da priču depersonalizujem. Dobro je. Ali ono što je naravno nesporno, to je da javnost ima pravo da zna ko može da zida. Koliko ja
0: znam reče o vlasniku, na primer, studija B. Na primer, ja znam to te se priču.
1: Ali dobro. Čak i pod predpostavkom da je to ime spomenuto, to ne mora nužno da znači da oni jesne vlazni.
0: Za kraj, kad uporedite svoje nadležnosti i svoje mogućnosti da uradite posao kako treba sa nadležnostima i praksom vaših kolega u regionu, u Evropi, do čega dolazite?
1: Ja ponovno kažem, ja lično ne bih povećavao nadležnosti poverenika uz jedanost. da drugi organi koji imaju ovlašćenja koja su funkciji kvalitetne primjene ove zakone rade svoje poslje. Ako ne žele da ga rade, neka to kažu, pa da te odavlašenja se ali ima nekde drugde, recimo i u reser povrnika. Dakle, ponavljam, ako smo doneli zakon i u zakonu predvideli pored centralne uloge povrnika nekakva ovlašćenja, ali ovlašćenja uvek podrizamo i obavez. Za ministarstvo za državnu upravu, za vladu i za sud, onda valjno očekujemo da svi oni treba tim obavezom im isti odnos a to znači ovaj odговор.
0: Dobro, sud radi. Kada ćete se vi pojaviti pred sudom?
1: Pa, ovaj pretpostavljam u neko dogladno. Evo, osim kad već govorimo o tim tužbama Republičkog tužitelja, ono što je tu za nego vidite do sada je tu prosenika ponad to 30 takvih tužbi državnog tužitelja. 14 rešenih slučajeva u kojima tužilac našao da je povredio zakon i ugrožjava javni interes. Od do sada rešen je 14, 11. je sud odbio, 3 slučaje, ponište moje rešenje, ali ne preinačio, nego je našao da nedostaje još elemenata za obrazloženje. I u dva slučaja ja sam ponovio istu odluku i ona je opstala. U trećem slučaju je postupak obustavljeni retražalac informacije da je igor uke i obavestio me da odustaje. A ovi ostali se, kako bi to rekli, krčkaju. Dosta dugo su u sudu i to također... Nešto govori. Da.